0: Si conduce, gentili per scelta, liberi di star bene. Speciale 20 per te.
1: amici di RPL, ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento con la rubrica Talk, le parole e le realtà. Oggi tra l'altro mercoledì 23 dicembre, ultima puntata prima della pausa natalizia e non poteva che essere una puntata davvero speciale, perché oggi avremo due appuntamenti molto importanti. Il primo, come avrete sentito anche in anteprima questa mattina, è dedicato alla nuova rubrica il 20 per te, ovvero lo spazio dedicato a tutti i professionisti per poterli conoscere, per dar loro parola, ma soprattutto per conoscere. Come persone, quindi non solo come professionisti. Ovviamente, come sapete, in questo viaggio alla scoperta dei nuovi talenti, delle persone meravigliose eh, che ci circondano, non sono da sola, ma sono in compagnia di Annalisa Petrillo. Buongiorno, buongiorno
2: Annalisa. Buongiorno Carola e buongiorno a tutti. Ben ritrovata, allora eccoci con un altro un altro, puntato, un altro
1: appuntamento, come sempre andiamo a incontrare dei professionisti meravigliosi a mio avviso, del, perché hanno sempre delle testimonianze molto, molto belle, molto ricche che
2: condividono sì, con noi. Persone molto speciali. Persone Oggi ci abbiamo,
1: vuoi, Oggi. vuoi introdurre qualcosa, vuoi anticipare tu qualcosa sull'ospite che a breve presentiamo?
2: Sì, pensando proprio alla caratteristica speciale di questa nostra rubrica 20 per te, eh, mi è venuta in mente comunque Ilenia, che oggi è qui con noi, Ilenia Nobile, ed è un'artigiana del movimento. Lei ha molto da raccontarci e capiremo il perché, capiremo anche perché si definisce un'artigiana del movimento, una definizione un po' insolita.
1: Assolutamente, molto curiosa, quindi io a questo punto darei subito il benvenuto a Ilenia Nobile. Buongiorno Legna, benvenuta.
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutto il pubblico e grazie per eh, l'invito speciale che avete riservato a me e per questo spazio.
1: Grazie a te, grazie a te per essere qui con noi e per voler condividere un pezzo della, della tua storia con noi. Beh, Ilenia, la, la definizione che ha dato Annalisa mi, mi incuriosisce parecchio. Quindi ti definisci un'artigiana del movimento, ma quindi qual è il tuo lavoro? Che cosa, che cosa fai?
3: Bene, diciamo che la curiosità che scaturisce questa definizione è proprio quello che è, è il mio desiderio. eh, Far arrivare alle persone. Dopo 14 anni di esperienza nel settore del movimento, a partire eh, dal settore della danza, eh, mi sono trovata a riflettere proprio in questo ultimo anno su quale poteva essere eh, una parola adatta per poter racchiudere quelle che possono essere le competenze nel mio campo acquisite in tutti questi anni, che comunque è un progetto di portare avanti. In realtà la, par- la parola artigiano ha eh, sia dei riferimenti alla parola arte che anche a chi si occupa di eh, modellare delle materie prime. Ad esempio mi viene in mente come modellare il legno da un pezzo di legno grezzo. Colui che è artigiano riesce a scalfire e a dare una forma speciale e particolare in base all'essenza del legno che ha tra le mani, ad esempio. Quindi ho pensato di paragonare, eh, diciamo, questa professione che prevalentemente viene adoperata nell'ambito costruttivo, comunque dei materiali, a un corpo umano. Quindi il mio lavoro qual è? È andare ad ascoltare in primis quelle che possono essere le esigenze della persona nella sua singola persona e eh, da lì andare a valutare quali possono essere i programmi motori che possono farli del bene le mie competenze spaziano eh, su diversi settori la mia prima formazione è stata relativa a un percorso importante di danza Eh, dopodiché negli anni mi sono specializzata in altre discipline che se volete posso anche Raccontarvi, insomma.
1: Assolutamente, no, no, assolutamente perché ci ci hai incuriosito. Ecco, quando quando hai deciso di, di fare quindi questo lavoro o quando hai capito che questa sarebbe stata effettivamente la tua strada per il futuro?
3: In realtà devo ammettere che allora ho iniziato con questo lavoro a 19 anni, ma per la passione per la danza, per la musica, ma solo oggi che ho 32 anni mi rendo conto eh, che ho seguito l'istinto del cuore. In tutti questi 14 anni in realtà c'è stato un vissuto molto profondo ed intenso dove mi sono occupata anche di altri settori a livello lavorativo, ma poi a un certo punto diciamo che la vita mi ha condotto a dare proprio il vero valore, il valore della passione e dalla passione è nato solo ed esclusivamente il mio lavoro che è sviluppato in in due rami importanti, uno è il mio studio e l'altro è la mia competenza privata eh, che viene portata dove serve, quindi dal cliente privato a strutture pubbliche o private che siano.
1: Ecco, tu come, quindi come, come svolgi la tua attività? Facci, siccome parlavi appunto di, di tante passioni, di tanti interessi e tante anche discipline che segui, eh, vuoi spiegarci un po' meglio nel dettaglio esatto. di cosa si tratta?
3: Volentieri, allora all'interno del mio studio che si chiama In Ballet eh, abbiamo tutta la sezione dedicata alla danza che parte ehm, con dedizione a curare e a seguire i bimbi a partire dai tre anni fino a, non c'è un limite di età, in realtà ho dei bellissimi corsi di qualsiasi età. Eh, All'interno dello studio lavoro anche con un progetto di volontariato per le disabilità intellettive, seguendo un gruppo di ragazzi ehm, gratuitamente, ai quali proprio dedico del tempo eh, attraverso attraverso lo svolgimento di un programma Motorio, sempre inerente alla danza, ma ovviamente dedicato proprio e studiato appositamente per loro, perché sono anche negli anni diventata un'educatrice per l'educazione speciale e quindi ho cercato di mettere insieme le competenze della danza e dell'educatore. E sempre all'interno dello studio andiamo a lavorare per, per corsi mirati, per allievi con richieste particolari, anche parallelamente a quelle che possono essere le, dis- le diagnosi dai disturbi dell'apprendimento infantile. Quindi andiamo a seguire a livello motorio dando una mano a eh, quelli che possono essere i bimbi che hanno questi accenni. Eh, successivamente eh, la mia professionalità viene diciamo, scissa dallo studio, ma io come persona fisica, come professionista, quindi proprio come artigiano del movimento, mi occupo eh, di seguire persone individualmente, Sotto il punto di vista dello stretching dinamico, del potenziamento muscolare eh, o dell'attività motoria rispetto a quella che può essere anche la postura delle persone, quindi individualmente. Oppure ancora mi occupo del Conta Kids che è una meravigliosa attività che si occupa di stimolare giocando la relazione tra il bambino e il genitore. È un'attività che in realtà nasce in Israele e che con tantissimo cuore ho seguito andando a fare la formazione in Olanda ed è un'attività che mi piace molto e che piace molto a chi ha quell'attenzione in più come genitore per il proprio bambino e anche perché non esiste un'attività da svolgere 50-50 genitore e bambino, no? E quindi dalla possibilità di sentirsi genitore importante facendo muovere il bimbo, il bimbo si sente altrettanto importante perché ha la stessa valenza del genitore. In ambito motorio lì nella seduta viene proprio fuori questa cosa. Oppure ancora sono allieva da un anno e mezzo della scuola CNRPP ehm, di psicomotricità, Centro per la Pratica Psicomotoria Nazionale e quindi un'altra mia passione grande è la psicomotricità Attraverso la psicomotricità cerchiamo di aiutare dove c'è già un indirizzo del bambino mh, verso questa pratica, o altrimenti la proponiamo anche ai bimbi che non hanno disturbi perché la psicomotricità ha proprio ehm, un effetto molto positivo su tutti. e eh, Il Conta Kids parte da quando il bimbo inizia a camminare come pratica fino ai 7, 8, 9 anni, mentre la psicomotricità più o meno dai 3 anni fino ai 10, 11 anni. E tutto questo arriva eh, diciamo, ad oggi da una formazione eh, che è partita tanti anni fa, dall'inizio della mia carriera.
1: Infatti, infatti, parlavi di varie esperienze, parlavi di Olanda, poi di, di tante discipline. Vuoi raccontarci un po' in breve appunto quali sono state magari le esperienze più forti che ti hanno segnato in ambito formativo?
3: Certo, allora, poco dopo i vent'anni eh, ho avuto la, praticamente la mia più grande esperienza formativa che mi ha lasciato veramente dei segni tangibili. Nel corpo nella mente e nell'anima che è stato il mio primo viaggio a los angeles viaggio di formazione eh, dove ho studiato con diciamo i maestri migliori a quel tempo ehm, presso un percorso formativo fatto ad hoc internazionale dove avevano accesso gli studenti da tutte le parti del mondo e questo percorso l'ho ripetuto per tre anni eh, sempre presso Los Angeles, quindi ho trascorso il mese di agosto in formazione, che poi è diventato anche collaborazione perché ho collaborato con chi organizzava eh, sotto loro richiesta dopo la mia prima esperienza. Poi sono stata a New York eh, dove ho studiato nelle cinque scuole più importanti, sempre durante il mese estivo e successivamente anche in Spagna. E poi come vi accennavo prima, ehm, a prescindere dall'ambito danza, in Olanda questa formazione con Italia Tuv che è stata meravigliosa insomma mettendo insieme tutto questo capite bene che insegnante non è più sufficiente come denominazione ho cercato studiando la parola migliore secondo me artigiano del movimento può racchiudere un po' tutto e direi che calza proprio Mm. a pennello in
2: effetti perché questa tua grande passione ti ha portato ad approfondire in modo incredibile tutto questo solo il fatto di andare in America da sola immagino questa ragazza giovane Eh, non è da tutti insomma è veramente apprezzabile quindi il tuo percorso è stato veramente importante il tuo percorso di formazione mi sembra di percepire eh, che quella che sin da piccola è stata la tua passione ad un certo punto sia eh, tu sia riuscita a realizzarla ma c'è stato eh, secondo te o comunque secondo la tua esperienza C'è stato un momento di grande, grande difficoltà eh, nella tua vita che ti ha portato a dover un pochino aggirare l'ostacolo. Qual è stato? Cosa? E che cosa ti ha insegnato questo momento di difficoltà?
3: E allora non andiamo diciamo troppo indietro perché in realtà il momento di difficoltà c'è stato e potrei dire che è ancora in atto perché questo 2020 ci ha un po' tutti colpiti e eh, quando il 29 di febbraio mi sono trovata con un collega a parlare di una piattaforma online per cercare di ovviare un eventuale probabile problema è stata un po' la nostra salvezza, mi piace parlare al plurale perché Dentro tutto questo non mi sento sola, ma mi sento sostenuta da tutti quelli che sono i miei affetti, i miei collaboratori. Niente, il momento difficile è assolutamente questo lockdown appena passato. Eh, lo è stato, lo è ancora ora perché ovviamente eh, per me la presenza lavorare in presenza è fondamentale cioè Mm. essere presente sia per il bambino che per l'adulto, che per il genitore che ha scelto te come professionista dove ehm, diciamo far passare del tempo al proprio figlio in un certo modo ora tutto questo è un po' eh, diciamo andato un pochino per aria, quindi stiamo combattendo con forza, questa è la nostra caratteristica, eh, cercando di portare avanti tutto il nostro lavoro con metodologie alternative. Non abbiamo rinunciato neanche a un corso, quindi non, siamo, non stiamo facendo qualche ora per sopperire alla difficoltà, ma stiamo mantenendo il piano di studi, il piano dei corsi completo della InBallet online e poi insomma pian pianino penso che questo sia sia anche
2: uno strumento importante quello eh, quello digitale diciamo così però un po difficile da far comprendere soprattutto in un settore come il tuo è vero è vero diciamo
3: che è, è stato difficile però come in tutto dipende chi te lo propone e come te lo propone Mm. l'attenzione da parte mia e il consumo energetico per cercare di mantenere alti i profili di attenzione e di coinvolgimento è notevole da parte mia e da parte nostra di tutti i miei collaboratori Eh, devo dire che in tutto questo periodo il 90% della nostra scuola sta seguendo a pieno regime contando che nel 10% c'è chi fa fatica per vari problemi ovviamente esistenti siamo in realtà molto molto soddisfatti ecco Mm questo
2: fa proprio comprendere eh, la passione e comunque Mm la fiducia che tu hai creato nei tuoi clienti a questo punto che non sono solo clienti perché mi rendo conto che fai un lavoro anche gratuito in certi casi, eh, quindi hai unito il business a a quello che può essere un un valore umano eh, della
3: persona. Diciamo che rientra un po' nel discorso dell'artigiano, perché l'artigiano non tratta un gruppo di persone o una massa di persone, tratta ogni singolo cliente per ogni commessa. Quindi eh, per me ogni mio allievo o ogni famiglia di ogni mio allievo una persona, quindi mi piace considerarla in quanto entità singola e non facente parte di un gruppo, una massa, un numero. Questo fa forse di noi la differenza.
1: Mm. Ecco, infatti Legna adesso mi hai dato il là per per una domanda che che mi sorge spontanea, appunto sentendo di parlare traspare assolutamente come diceva anche Annalisa una forte passione, però c'è anche una grande cura, una grande attenzione a tutto quello che è l'aspetto umano, agli altri, quindi quali sono un po' i valori che che ti spingono, che ti accompagnano nella, nella tua professione?
3: Allora, sicuramente eh, il valore più grande è quello di mh, ricevendo fiducia da parte di tutti, eh, sentirmi eh, carica e pronta sempre per il futuro, quindi per cercare di eh, dare una carica nuova, forte, per continuare ancora meglio. E diciamo che questa è la mia forza, la mia forza in questo momento è pensare al futuro. E in questo momento abbiamo un sacco di progetti aperti eh, proprio perché abbiamo voglia di riprendere e dipendere in un certo modo la, un'altra delle cose importanti per me è la presenza quindi è vero che non possiamo essere presenti eh, fisicamente però siamo presenti comunque ascoltando eh, ogni singola persona nei metodi che ci sono concessi e poi la conoscenza perché come vi potevo cioè come vi ho potuto illustrare prima, scusate ehm, quello che ho interesse in primis per offrire di più al mio cliente è avere una maggiore competenza, quindi continuare la formazione sempre ampliando i fronti per poter essere più completa.
2: Ecco, vedo proprio in te. Questa voglia di, di, di fare sempre di più, di dare sempre il meglio a chi ti sta vicino. Non parlerei più di clienti a questo punto perché non riesco brava, più a vederli brava. in questo modo, da quello che ci hai raccontato. Vedo comunque che c'è stato un ostacolo, come per tante professioni in questo momento, e che è stato l'ultimo appunto lockdown, che, che è quel momento attuale, però vedo in te una, un'immagine del futuro molto positiva.
3: Sì, sì, per forza. È una cosa che mi sta dando la carica ora e che credo che in momenti migliori, eh, probabilmente eh, alla giornata fatta di 24 ore, non concederà <ride> una parte di riposo perché tutto quello che sta nascendo, sia nella mente che concretamente, Eh, effettivamente eh, è tanto e non ci rendiamo conto ma quando siamo ostacolati da delle difficoltà importanti in realtà la mente viaggia viaggia e costruisce qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare prima quindi sono anche un pochino grata a questo momento ecco eh... la
2: bellezza è proprio questa cogliere l'opportunità anche da questi momenti difficili che vedo tu ci stai riuscendo benissimo
3: sì è vero
1: vuoi anticiparci già qualche tuo progetto futuro su quale magari stai lavorando su cui ti stai specializzando
3: sì assolutamente allora nel frattempo sono diventata anche mamma e quindi (ride) cosa non da poco
1: direi che questo è un progetto poi a (ride) tempo indeterminato esatto
3: però devo dire che da qui tante idee che vedevo lontane inerenti proprio a che cosa posso offrire alle persone per i bambini un pochino più piccoli dello standard perché effettivamente a livello di proposta si parla dai tre anni in avanti come attività motoria vera e propria il Conta Kids è un qualcosa da fare eh, diciamo non come uno sport perché effettivamente non è uno sport quindi a parte qualche appuntamento eh, ogni tanto anche una volta alla settimana però Eh, mi mancava qualcosa, quindi sto mettendo a punto un programma che partirà da settembre del 2021 eh, nel momento in cui la presenza è concessa, eh, dedicato ai bimbi più piccolini quindi dal momento in cui i bimbi iniziano a muovere i primi passettini ci saranno, non posso dirvi i nomi e in che cosa consistono, però ci saranno dei percorsi motori dedicati ai bimbi più piccoli. Quindi vuol dire da quando hanno eh, un anno e mezzo circa fino ai tre anni, perché in modo parallelo rispetto a quella che è la psicomotricità che si pratica dai tre anni in avanti, ho la possibilità eh, di creare dei laboratori particolari e che possono aiutare i bambini attraverso stimoli Cognitivi e motori nello sviluppo quindi sempre meglio fornire una possibilità al bambino prima piuttosto che non averla fatta dopo quindi ci sarà tutto un ventaglio di servizi al bambino piccolo e poi invece con i miei adulti eh, con i miei ragazzi adulti stiamo portando avanti un progetto eh, che diventerà anche un po virale a breve Non spoilerare
2: troppo eh, non spoilerare troppo. Allora non lo dico. (ride) Brava, lasciamo (ride) lasciamo (ride) questa sorpresa, dai non spoileriamo troppo, abbiamo capito che sei piena, piena di eh, progetti e di cose da fare. Ecco, però ti voglio chiedere una cosa, per le signore della mia età, Cos'è che, che proponi nel tuo studio?
3: Annalisa, non definirti signora che sei una ragazza, eh, mi raccomando! <ride> per le
2: ragazze della mia età, che cosa proponi nel tuo studio? Allora,
3: nello studio eh, abbiamo tutta una parte eh, dedicata alle arti olistiche, alle quindi un pochino di più inerente a quello che può definirsi in Gergo comune fitness oh, perfetto. abbiamo yoga, yoga, brava, abbiamo oh, bene. una lezione di yoga autentica della durata di un'ora e mezza, proprio mm. vera e propria, fatta con tutto un lavoro eh, sia dinamico che di rilassamento. La meditazione, abbiamo i corsi di Pilates, abbiamo lo stretching dinamico e potenziamento muscolare. Oh,
2: bene, ottima. bene, allora verrò a trovarti. Legna,
3: a questo
1: punto diciamo ad Annalisa, a me, e ovviamente a tutti gli ascoltatori dove possiamo trovarti?
3: Allora, lo studio in ballet è locato in Lainate in Via Puccini numero 13. Potete visitare il nostro sito www.inballet.it dove trovate tutte le nostre proposte. Mentre per chi ha necessità di contattarmi per avere maggiori informazioni, può contattarmi al numero telefonico 39 3 7 8 0 2 9 9 6. Bene. Perfetto,
1: perfetto. Ilenia vuoi ridire il numero che così magari chi se l'è perso può, può segnarselo?
3: Certo, allora 3 9 3 7 8 0 2 9 9 6.
1: Perfetto, perfetto. Allora invito tutti gli ascoltatori a contattarti e venirti a trovare appena possibile in studio o contattarti per incontrarsi appunto in altre modalità come come ci hai giustamente raccontato.
3: Assolutamente, volentieri. Grazie mille.
1: Ilenia grazie a te un grande in bocca al lupo per per la tua professione per per la tua passione perché veramente credo che persone come te, professionisti come te veramente diano una carica di di ottimismo anche a a chi li ascolta perché effettivamente come hai ricordato purtroppo tu abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora adesso soprattutto alcune categorie in particolare un momento molto difficile che ha segnato davvero in alcuni casi una, una spaccatura fortissima con quella che era la, l'abitudine, la consuetudine lavorativa alla quale eravamo abituati, ma che giustamente deve diventare anche uno stimolo per provare a guardare oltre, fare qualcosa di diverso, senza arrendersi. E questo insomma, la forza che ci hai trasmesso oggi effettivamente è arrivata. Quindi sì. grazie a te.
2: Grazie. Devo dire che ho la pelle d'occa, io lo dico sempre, <ride> frase conclusiva, perché è vero, ci vorrebbero molte più persone come te e dai tanta tanta speranza per il futuro. Grazie.
3: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: Grazie Lenia, Annalisa,
1: grazie anche a grazie. te per essere stata qui con me anche oggi, noi ci risentiamo al prossimo appuntamento col 20 per te, dove scopriremo un altro ospite speciale. Nel frattempo noi adesso ci fermiamo per un minuto di pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie mille. Ben ritrovati, eccoci dopo questa breve pausa pubblicitaria, dopo aver salutato Annalisa Petrille di Legna Nobile all'interno del nostro spazio 20 per te, eccoci per affrontare quest'ultima mezz'oretta insieme dedicata proprio al Natale in particolare, come qualcuno di voi magari avrà sentito appunto questa mattina in anteprima stampa e rassegna stampa ho deciso di dedicare questa ultima parte appunto della, della mia ultima puntata prima di Natale di Gentili per scelta liberi di star bene, a un momento di condivisione. Questo perché in un anno come questo che stiamo vivendo, dove molti di noi purtroppo hanno sofferto, stanno ancora soffrendo, eh, stanno superando difficoltà di ogni tipo, sia in ambito magari familiare, privato, sia in ambito economico e lavorativo. Cogliere forse la giusta atmosfera del Natale diventa ancora più difficile del solito. Sarà un Natale diverso, sicuramente sarà un Natale per certi versi anche molto strano, caratterizzato forse ancora di più dalla solitudine o da quel senso di malinconia e di nostalgia che spesso già avvolge un po' il periodo delle feste. Ecco quindi che eh, mi piacerebbe proprio regalarci questo momento insieme per poterci fermare un attimo tutti e riflettere. Eh, Riflettere anche solo per poter condividere insieme un pensiero, eh, un ricordo, una poesia, una canzone, un qualsiasi cosa che eh, ancora pensandoci ci faccia effettivamente sorridere e eh, ci faccia capire che cosa significa davvero per noi il Natale. Per me il Natale è un qualcosa, è è più che altro uno stato d'animo e ho trovato una definizione in un autore che io amo molto, Leo Buscaglia che all'interno di un libro che tra l'altro invito tutti voi a leggere se ancora non l'avete fatto, ovvero sette storie natalizie, racconta proprio sette episodi di vita quotidiana che hanno riguardato lui e la sua famiglia. E in particolare nell'ultimo di questi racconti, che si chiama proprio Un Natale che per poco non l'è stato, racconta di un episodio di un malore che l'ha colto ehm, mentre erano in ospedale a trovare un parente, e che quindi lo costringe a rimanere ricoverato in ospedale durante le festività natalizie. Ovviamente, questo episodio manda in completo panico una famiglia, tra l'altro italo-americana abituata ovviamente molto legata alle tradizioni eh, natalizie e quindi il fatto di avere uno dei componenti della famiglia bloccati in ospedale è stato all'inizio un qualcosa che ha mandato ovviamente completamente in tilt il tutti e ha, ha spinto quasi a rinunciare al Natale ma poi come vedrete ovviamente non vi voglio svelare tutto diciamo che grazie al calore della famiglia e anche alla vicinanza con gli altri degenti in ospedale all'infermiera e quant'altro le buscaglia riesce a ritrovare eh, effettivamente il significato e il valore e addirittura riesce non solo a trasformare scorre dei momenti di serenità anche eh, quando era in ospedale, ma soprattutto quando esce torna con un entusiasmo che lo spinge a festeggiare addirittura ben altre due volte il Natale, uno in gennaio e uno a marzo. Ecco, questo secondo me racchiude il vero senso e una frase secondo me bellissima che ci spiega proprio questo, Le Buscaglia dice, allorché il Natale diventa un costume di vita, ne abbiamo finalmente compreso il significato. Ecco, questo per me vuol dire eh, il vero spirito del Natale, quindi riuscire a tenere nel nostro cuore tutti quelli che sono i valori di amore, di amicizia, di speranza eh, tipici di questo periodo, in tutti i momenti dell'anno in tutte le occasioni proprio per cercare appunto di non farci abbattere da tutto quello che di negativo ci sta circondando ecco quindi se avete voglia perché no, contattatemi e raccontatemi quello che per voi significa il Natale. Potete farlo come volete attraverso appunto una telefonata. Come sempre, le nostre linee sono aperte allo 02 66 20 3529. Oppure, come ha già fatto qualcuno, potete anche mandarmi un'email all'indirizzo rpl.carola.gmail.com. E mentre aspettiamo magari che qualcuno voglia, voglia intervenire, eh, so che c'è un messaggio già speciale che ci ha mandato tra l'altro il nostro caro direttore Giulio Canarca che ha voluto condividere con me e con tutti noi, con tutti voi, eh, tre poesie per lui eh, rappresentative del Natale. Quindi io chiedo gentilmente alla regia, al nostro collega Roberto, di preparare appunto il messaggio di Giulio da condividere con tutti noi. Anzi, prima mi dicono che c'è un'ascoltatrice in linea, allora diamo subito la parola all'ascoltatrice e poi ci affidiamo alle parole di Giulio. Pronto, buongiorno,
6: con chi parlo? Eh, buongiorno, eh, sono Adriana e telefono da Rò. Eh, buongiorno Adriana. Il, il, fatto di ci... buongiorno. il fatto di aver citato eh, la frase di, del, dello scrittore Leo Buscaglia, che io peraltro conosco, eh, quando appunto il, il Natale diventa un costume di vita, mi ha ricordato, e diciamo che questo mi accade quasi tutti gli anni in questo periodo, mi ha ricordato un episodio che poteva essere tristissimo perché ehm, diciamo che eh, voi non ve lo potete ricordare eh, lei e magari qualche sua collega eh, il 14 novembre del 1951 ci fu una tremenda alluvione la, la tremenda alluvione del Polesine e in, quella, in quel momento hanno eh, chiesto possi- alle regioni possibilmente vicine appunto ai paesi vicini eh, che si potessero eh, ospitare delle famiglie mio padre e mia madre aderirono a questa, a questa richiesta perché? perché noi abitavamo allora a Castellarquato in provincia di Piacenza Beh, io quel periodo con questa famiglia che peraltro aveva anche due bambini della nostra età io ero una, una bambina di sei anni mia sorella era, era più vecchia di me per cui se, se lo si ricorderà anche senz'altro di più Abbiamo passato un periodo bellissimo perché noi giocavamo, andavamo in solaio eh, dove io avevo i giochi, dove papà aveva eh, messo addirittura una, una pista del treno. Per cui io lo ricordo come un periodo bellissimo e anche se molto ovviamente non avremo trascorso il Natale insieme, ma io lo collego sempre al Natale perché per me questo è stato da parte di mio padre e di mia madre un gesto natalizio. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie mille Adriana, ecco bellissima testimonianza proprio il Natale come condivisione quindi, quindi il poter aiutare gli altri, il, il condividere insieme dei momenti, ecco questo è, è un altro bellissimo modo per, per intendere e cogliere il significato profondo. Ecco adesso allora mentre aspettiamo magari che qualcun altro ci voglia raggiungere chiederei appunto a Roberto di mandare in onda il nostro messaggio di Natale, il messaggio per noi in realtà più che il nostro, quindi ecco a voi i racconti di Giulio Cainarca.
0: Buon Natale, buone feste dal profondo del cuore da Giulio Cainarca a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPL. E grazie a Carola che ci ha invitato a condividere tutti insieme per queste festività natalizie un pensiero, una poesia, uno scritto, qualcosa da godere tutti insieme, insomma. Ho pensato di proporvi tre poesie di autori italiani, diverse, ma che ci aiutano a focalizzare forse alcune questioni di fondo. La prima poesia è Natale, di Ungaretti. Fu scritta il 26 dicembre del 1916. Ungaretti torna a casa dal fronte della Prima Guerra Mondiale in licenza. Non riesce a tuffarsi nell'atmosfera natalizia, a festeggiare. Non voglio fare paragoni con il momento attuale, ma certamente questo senso di solitudine, di isolamento, l'abbiamo provato o forse lo stiamo provando, con tutte le debite differenze. Sentiamo la poesia di Ungaretti. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade, ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro Che il caldo buono Sto con le quattro capriole Di fumo del focolare La seconda poesia ha lo stesso semplice titolo Natale Di Salvatore Quasimodo Che fa una riflessione molto semplice Ma non per questo meno interessante e meno stimolante Ancora oggi per tutti noi Semplice, pulita, netta Natale. Guardo il presepe scolpito, dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi nelle lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende, e l'asinello di colore azzurro pace nel cuore di Cristo in eterno ma non v'è pace nel cuore dell'uomo anche con Cristo e sono venti secoli il fratello si scaglia sul fratello ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri? E chiudiamo tornando al 1915, un anno prima della poesia di Ungaretti, una poesia di Trilussa che in maniera molto terrena ci fa riflettere con altrettanta nettezza, con altrettanta limpidità, con altrettanta chiarezza, limpidità è venuta così, (ride) Trilussa ci fa riflettere su... un altro aspetto legato ai buoni sentimenti al Natale, a tutto ciò che vi ruota intorno sentiamola questa poesia di Trilussa Natale 1915 Bentornato Gesù Cristo puro stanno ai ritrovati tutti l'ommini impegnati nello stesso acciaccapisto se sbranamo come cani se scannamo tutti quanti pe tre grinte de briganti, mascherati da sovrani, mentre er turco fa da palo, uno ruba, l'altro impicca, maledetta sia la cricca che ci ha fatto sto regalo. Tu che hai sempre messo in pratica la dottrina dell'amore, e non mascheri er dolore per ragione diplomatica, che ne pensi desti ladri che ficcarono l'artigli nell'onore delle madri nella carne degli figli che ne pensi Gesù mio di chi appoggia sotto mano la ferocia d'un sovrano che bombarda puro iddio fa in maniera Gesù bello che nascheggia de mitraia spacchi il er core alla canaia che ha voluto sto macello fa carmeno l'impresario del teatro della guerra possa vede sotto terra la calata del sipario fa che appena liberato dagli barbari tiranni ogni popolo con manni nella patria dove è nato quando un giorno azzitteremo sino all'ultimo cannone che imponeva la ragione d'un re matto e un re scemo solo allora avranno fine tante infamie e tante pene fischieranno le sirene fumeranno l'officina, e tornata l'armonia Su una base più sicura resteremo finché dura tutti in pace. E così sia.
1: Bellissimo, grazie mille, Giulio Cheinarca. Tre bellissime poesie, tra l'altro, una in una versione anche inedita di Giulio, in versione appunto romana, e bellissime parole che appunto ci hanno rituffato assolutamente in questa atmosfera. E ora mi piacerebbe condividere con voi un messaggio che mi è arrivato, una poesia che mi è arrivata da uno dei nostri ascoltatori, eh, da Francesco Lena di di un paese vicino a Bergamo, che io saluto e che ringrazio perché mi ha mandato questa email chiedendomi appunto di condividerla con tutti voi. Ve la leggo, si chiama Natale 2020. Anche quest'anno, dentro un periodo difficile di pandemia e burrascoso, è arrivato il Natale. Porta sempre freddo e neve, creando un'atmosfera di buona armonia per festeggiare questa festa speciale. Questa bella festa ci dà la forza di affrontare al meglio il Covid e raggiungere l'obiettivo di una rinascita. Bisogna restare uniti con responsabilità e sacrificio, nella condivisione, nella solidarietà per superare le difficoltà. C'è bisogno di un Natale pieno di umanità per ricordare con amore i nostri cari anziani. È venuta a mancare la loro saggezza, l'esperienza, il sapere per colpa del Covid. In silenzio se ne sono andati. Questo periodo buio per il Covid, con la ricorrenza della nascita di Gesù Bambino, ci porti luce e speranza, illumini il nostro cammino per costruire dentro i valori di amicizia, gentilezza e umana fratellanza. C'è bisogno di un Natale solidale, superare le barriere e costruire ponti per aiutare di più e meglio i più bisognosi, i vecchi, gli ammalati, i diversamente abili, gli immigrati, compiere buone azioni con orgoglio. C'è bisogno di un Natale, di responsabilità e impegno per la natura e l'ambiente, da curare e salvaguardare. La terra è la nostra preziosa casa comune, piena di infinite bellezze di vita, da ammirare e da rispettare. C'è bisogno di un Natale di collaborazione, di relazioni sane e umane fatte con amore e gentilezza, dare tutti il meglio di noi per il bene comune, la dignità di di ogni persona sia garantita e diventi una certezza. C'è bisogno di una società dove il diritto alla salute All'istruzione, al lavoro, al cibo, da bere e da mangiare, sia garantito a tutti i cittadini del mondo ci sia una distribuzione delle risorse più equa e più solidale. Sarà tutti i giorni Natale, se al centro metteremo la persona con i suoi bisogni e se insieme sconfiggeremo l'indifferenza, allora riusciremo a costruire un mondo più umano, più giusto e migliore, dentro un percorso luminoso di impegno concreto. Con gentilezza e intelligenza per raggiungere gli obiettivi di fratellanza, di giustizia sociale, di pace e di rinascita, con azioni fatte con umiltà e con il cuore. Ecco questo era il, il pensiero di Francesco che io ringrazio davvero di tutto cuore per avermi mandato queste bellissime parole, per averle volute condividere con tutti noi e spero che veramente l'augurio eh, di speranza che, che ci rivolge si possa eh, davvero, davvero realizzare, quindi cerchiamo tutti noi di aprire il cuore alla gentilezza e alla bellezza che comunque ci circonda nonostante tutte le difficoltà e, e la sofferenza che purtroppo stiamo affrontando. So che è venuto a trovarmi anche un altro collega della redazione di RPL e quindi lascerei anche a lui il suo spazio per raccontarci la sua idea di Natale.
4: Uh, faccio una premessa, a me non piace il Natale, o meglio preferisco la Pasqua. I giorni del Natale non mi piacciono perché... Non è tanto il concetto di fare un bilancio della fine dell'anno, ma è come se il tempo si raggrumasse, si fermasse e a un certo punto ti viene voglia di correre immediatamente a a mezzanotte passata del 31 pur di entrare nel nuovo anno. Detto questo, che cos'è il Natale per me? Per me il Natale è il ricordo di una grande casa che era quella dei miei nonni con eh, il caminetto acceso la sera di Natale seduti a mangiare tutti quanti, tutta la famiglia, eh, con gioia, mangiare cose buone che le donne di casa avevano preparato durante tutto il giorno, Mm, il caminetto che scoppiettava, le salsicce belle piccanti nella stagnola messe sotto la cenere a cuocere, eh, aspettare che si facesse mezzanotte per girare per tutte le stanze della casa col bambinello, metterlo nel presepe, ricevere i regali, giocare a tombola, mangiare eh, cioccolatini perché tanto era periodo e potevi esagerare, i torroncini locali e così via. Tutto questo mondo non esiste più e quest'anno soprattutto quella grande casa è chiusa e non ci sarà nessuno a festeggiare il Natale, però da qualche parte nella mia coscienza tutto questo rimane e quindi niente, anche quest'anno in qualche modo per un momento chiuderò gli occhi e mi ritroverò negli anni ottanta di nuovo bambino in un'Italia diversa, certamente migliore, in mezzo a tante persone che mi hanno voluto bene e che non ci sono più e che mi mancano. Ecco, buon Natale carola, buon Natale a tutti voi che mi state ascoltando.
1: Eh, ecco e questa ovviamente era la voce di Antonino Danna che come sempre vi invito a seguire tutti i giorni con la sua trasmissione Zoom e che ha fatto un'ottima premessa dicendo a me il Natale non piace però poi ci ha trasportato veramente in un'atmosfera eh, e un calore tipico della, delle famiglie no? delle famiglie italiane quindi questa voglia di eh, rinchiudersi di rinchiudersi ritrovarsi in casa tutti insieme e festeggiare con semplicità, quindi con con quello che si faceva in casa, quindi il cibo buono preparato con lentezza dalle donne di casa come dice Antonino, quindi un qualcosa eh, di non frenetico ma vissuto veramente con semplicità per godere di quelli che sono davvero eh, gli affetti e i momenti importanti e credo che con il suo racconto abbia veramente espresso al meglio quello che è il significato più profondo fondo proprio nella sua semplicità nella sua essere genuino autentico quindi grazie Antonino ovviamente auguri anche a te e ai tuoi cari e so che c'è un'altra collega della redazione che ha voluto condividere con noi un momento un messaggio quindi chiedo a Roberto di mandare in onda anche lei auguro a tutti voi
5: un sereno Natale e un felice anno nuovo Ma prima di salutarvi volevo condividere con voi una poesia molto significativa soprattutto in questo periodo. Ascoltatela bene. È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società è natale ogni volta che speri che con quelli disperano nella povertà fisica e spirituale è natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza e con questo vi saluto rinnovandovi ancora una volta gli auguri di buon natale e felice anno nuovo e che sia per tutti un anno più sereno e pieno di felicità un abbraccio da moira
1: E questa era la voce invece appunto di Moira Romano che fa parte del team ovviamente di Tolche, come sapete con live al lunedì e grazie per per le tue parole, questa se non erro è una poesia di Madre Teresa di Calcutta e effettivamente mai come quest'anno Parole furono più più azzeccate assolutamente. Noi purtroppo ci stiamo avviando verso la chiusura, purtroppo il tempo è tiranno, però so che abbiamo un'ascoltatrice in linea, allora prendiamo l'ultima telefonata prima di salutarci. Pronto, buongiorno?
7: Pronto, buongiorno, sono Ornella da Monza. Buongiorno Ornella. Innanzitutto volevo dire: io rispetto il Natale perché sono una cattolica, sono una cristiana e diciamo che il Natale lo intendo solo sotto questo aspetto. Poi per tutto il resto la trovo solo una gran festa di ipocrisia, perché il fatto di essere buoni, generosi, tutti solidali a Natale, a me veramente mi innervosisce tanto, perché io vorrei che tutto questo lo facessimo tutto l'anno, non solo a Natale diventiamo tutti più buoni, più cari, più generosi, più tutto. La vita è fatta di 365 giorni all'anno e di conseguenza tutta questa cosa qua a me veramente mi urta. Io mi ricordo solo la, la bellezza del, del Natale di essere solo bambini, fino a quando non hai la ragione di capire che cos'è poi dopo il Natale. Lo, lo, cioè diciamo diciamolo, l'ho assaporato tanto, fino a quando hai 10, 9, 7, 6 anni, quell'età lì è meravigliosa per il Natale, poi dopo diventa quando tu hai la capacità di cominciare a capire e comprendere che è una gran festa di ipocrisia e nient'altro. Io vorrei che la gente eh, riflettesse su questo, 365 giorni all'anno abbiamo, non solo Natale. E poi un'altra cosa, io i miei regali li ho già depennati da tanti anni, e ho sempre detto, chi mi vuole fare un regalo faccia qualcosa d'altro, faccia un'offerta alla ricerca, faccia un'offerta a qualcuno che ha bisogno. E questo per me è il Natale. Comunque vi certo. auguro tanto Buon Natale quest'anno perché ne abbiamo bisogno veramente, ma come lo intendo io. Grazie certo. Carola e buona giornata a tutti. Buon Natale affettuosi.
1: Grazie Ornella, grazie a lei, ma infatti il significato vero quando dicevi in apertura appunto citando Leo Buscaglia, allorché il Natale diventa un costume di vita, è proprio questo, quindi non solo l'ipocrisia di, come diceva Ornella, di essere buoni solo in questi due o tre giorni, ma proprio capirne il vero significato e e trasformarlo in un atteggiamento di apertura, di collaborazione, di condivisione e di ascolto degli altri che ci possa accompagnare durante tutto l'anno. Ecco, quest'anno spero che questa situazione che stiamo vivendo ci aiuti proprio a riflettere su questo e quindi a, a lasciar da parte un attimo le cose materiali e concentrarci invece proprio su quella che è l'essenza, su quali sono le cose importanti, quindi gli affetti la famiglia, il calore dei sentimenti, questo è il miglior augurio che posso fare a tutti noi, quindi ora purtroppo davvero ci dobbiamo salutare io sono stata davvero contenta di essere stata qui con voi oggi, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete ascoltato, avete partecipato raccontando il vostro significato, il vostro, la vostra testimonianza di Natale, quindi non posso che augurarvi i miei più sinceri auguri per un sereno Natale e vi do appuntamento ovviamente poi a settimana prossima. Grazie a tutti e buona giornata.
4: Avete
0: ascoltato Gentili per scelta, liberi di star bene.